0: E aí, pessoal? Nossa, Flávia, mas por que você está tão empolgada? Vou até tirar essa música, porque eu já estou com música de fundo aqui, curtindo o Spotifyzinho de madrugada, que é o melhor horário para gravar. Mas por que que eu estou empolgada? Porque agora eu tenho a sensação de que vai dar tudo certo no áudio sem picotar, sem cortar, sem tananã. Porque é horrível, eu comprei um microfone só para resolver isso, porque precisamos de investimento no podcast. Afinal, vocês merecem o, a melhor qualidade de conteúdo possível. Então, vamos começar o programinha. O que, que temos aqui? Mas antes eu fiquei me perguntando assim, domingo foi dia das mães e eu enchi a cara pra caralho. Aí, normalmente, no dia seguinte, né? Já acordei de ressaca. Aí eu fiquei me perguntando: por que falam para beber café para melhorar a ressaca? Porque se você misturar a cafeína, o seu estômago já tá abalado por causa do álcool e de prováveis besteiras que você pediscou. Mano, não dá certo. Às vezes eu bebia expresso no bar mesmo e foda-se. Só que <risos> nunca deu bom. A ressaca continuava, eu ficava mais fodida ainda. E ainda por cima tá aquela labirintite, porque eu não sei vocês, eu acho, que, eu acho que é com todo mundo que acontece isso. A ressaca, você dá uma laberintite Às vezes é, é o único sintoma que você tem. Então, fica aqui a lição pra vocês. É melhor beber água de coco ou Gatorade para se hidratar e repor seus minerais de boinha. Ou então você só bebe muita água ou soro caseiro. E assim, vocês estão falando com uma mulher apaixonada por café. Eu... Eu sempre podendo, podendo aceitar café, eu vou e aceito. Só que para melhorar a ressaca não rola, não rola mesmo. E a única coisa com cafeína que faz bem para a ressaca, pelo menos em minha Coca-Cola. Porque dá aquele up, tiro em enjoo. Agora vamos focar no programinha, pessoal. Vai ser bem interessante. Olha... Tem duas perguntas que eu selecionei, porque de um lado a gente tem a Natália, que é um pouco tímida para manter conversas com o boy, e do outro lado temos a Bia, que pediu para eu falar sobre casamento de sapatão em dois meses, e eu vou trocar de musiquinha aqui de fundo, vou escutar uma Grimes, eu descobri a Grimes musicalmente, Assim, eu já sabia que ela existia, mas eu só tive coragem de escutar um desses dias, porque eu tenho um pouco de preguiça sobre qualquer coisa que ficam falando muito na internet, tipo Anne with an e", se ela for boa, vocês me avisam porque tá tão ripado que eu não tenho vontade de assistir. Não é porque eu sou repista, não, porque eu sou bem, sou bem farofeirinha, eu gosto de bastante coisa, eu só não tenho paciência para várias pessoas falando de um monte de coisas o tempo todo. Isso, isso me dá um cansaço. Tá, eu estava falando da Bia. E a Bia, a Bia ela não tem moral para falar. Eu conheço a Bia, a Bia é minha amiga, assim como eu conheço a Natália também. Mas a Bia, ela se casou com a esposa dela com nove meses de relacionamento. Eu também não sou a melhor pessoa para falar, porque depois do primeiro encontro, eu comecei praticamente a praticamente namorar a minha atual. A gente até comemora... Hoje em dia, 4 de maio, que é o dia do nosso primeiro encontro, que a gente já saiu assim, do date, super abraçadinha, indo pegar o metrô, porque eu ia para uma festa de Star Wars, né? E ela ia para casa. A gente foi agarradinha, deitada no ombro, ela me deu uma house verde. Porra, essa daí é para casar. Agora eu vou pegar a pergunta da Natália aqui, que ela mandou no Instagram. Aliás, um beijo, Natália. Natália escuta todos os meus episódios do podcast, sempre fortalecendo aí. Vamos lá. Não sei como manter um boy interessado. Reativei contatinho de anos atrás. Sei que ele ainda tá afim. A gente se fala todo dia... Já tem quase dois meses que estamos nessa. Hum. A gente está em maio. Começou aproximadamente em março, perto de iniciar a quarentena. Coitada da Natália. Tô seguindo aqui, mas ele não me dá mais bom dia, maravilhoso. E eu sou péssima, envergonhada demais para ter uma conversa mais caliente. Bebida poderia ajudar, mas eu não bebo. É bom você falar isso, porque eu já ia falar bebe. (risos) Só que não dá. O que eu faço? Natália, eu fiquei pensando aqui no que eu poderia fazer por você, já que você não bebe. Então, a solução que eu arrumei para você ficar mais saliente, mais, you know, that girl, sexy, feeling sexy right now. (risos) se masturba, se masturba e vai falar com ele, porque você vai estar toda, "Hum." eu acho que isso vai te soltar mais, porque realmente o orgasmo, o orgasmo te solta mais, então acho que isso pode te ajudar. Outra dica também, você pode usar uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, é você praticar, Caso você não se importe de ter vários contatinhos, aí você vai praticando, porque é a prática, meu amor. A prática leva à perfeição. E é é a melhor dica que eu tenho, porque faz um tempo, né? Que eu não faço essas coisas, eu não sei mais como é que flerta. Porque eu, sabe, né? Namoro, te corta um pouco disso, porque você já está acostumado, está naquela zona de conforto, inclusive, parando para pensar aqui. Flerte com a sua mina, flerte com o seu boy, não importa se vocês namoram, porque eu acho que isso pode melhorar o relacionamento. As coisas fofinhas que eu estava fazendo para minha namorada antes da quarentena, quando eu ainda estava tendo aula na faculdade, né? Obviamente, eu ia para a cantina toda vez que eu sabia que eu ia para casa dela ou encontrá-la. Eu pegava os docinhos que ela gostava na cantinha, botava no saquinho assim fazia tudo bonitinho, praticamente toda semana ela reclamava dizendo que eu tava engordando foda-se, toma meu amor em forma de doce para você e foi bonitinho porque tava... você tem que arrumar formas de cultivar seu relacionamento não importa se vocês estão de certa forma numa zona de conforto porque zona de conforto não faz bem para o relacionamento. Porque você não pode cair no costume daquela pessoa estar ali por você sempre. Porque isso não é verdade. Não é mesmo. Então, a médica é essa para você, Natália. Você tem que ou praticar, ou se masturbar, ou praticar e se masturbar. Você tem que se dar um up para poder dar mais em cima desse seu boy aí. E tem que... Vocês já estão dois meses conversando, então acredito que você já saiba os assuntos que ele gosta, como ele gosta de ser tratado. Vai anotando essas evidências e vai mandando a ver, cara. Eu espero que isso te ajude. E, assim, uma coisa que eu acredito, para qualquer relacionamento, toda pessoa vai te dar uma abertura e você vai caminhando até essa abertura, e aí tem um limite. Aí se esse limite for se expandindo, tu vai junto com o limite, você vai aprendendo mais sobre a pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela gosta de ser tratada. E é isso, você vai se apoiando no que você conhece sobre ele. E se quiser praticar com outros boys, vai e pratica, e vai ser feliz. E agora tem a safada da Bia, né, que voltou a mandar pergunta. Ela pediu para eu falar, cara, do relacionamento, né, voltando a lembrar de o sapatão que se casa em dois meses. Bia, não é só o sapatão que faz isso, tá? É só lembrar daquele menino, Arthur Aguiar, que se casou com não sei quanto tempo de relacionamento. Tem gente que é mais emocionada. É, geralmente, eu acho que cai, né, nesse estereótipo de que Mulher mais emocionado. Assim, eu acho que cada um tem seu nível de emoção, mas eu acho que, por conta da sociedade, a mulher se permite sentir mais. Eu acho que o homem geralmente é criado, acredito que isso esteja mudando, mas os homens são criados para bloquear um pouco essas demonstrações de afeto, porque o homem tem que ser duro, feito uma pedra, tem que ser aquela... Aquele muro, sabe? É, tem aquela proteção, o homem não pode chorar. Claro que não são minhas palavras, mas são que muitos meninos crescem ouvindo. Inclusive, o índice de suicídio entre homens é maior porque eles têm esse bloqueio de não conseguir demonstrar as emoções. Eles sentem, só que eles não sabem como colocar para fora. Mas então, voltando para a parte da mulher, se permitir se emocionar mais, talvez seja isso. <risos> Eu sei que teve um exagero aí com os dois meses aí e tal. Mas eu acho que é isso. Porque a mulher, ela se permite sentir mais. E também vai muito do relacionamento. Porque se você tá com alguém, tá ficando com alguém que tem uma certa harmonia com você, que vai te dando espaço e, assim, vai... Vai sendo recíproca com você eu acho que vai muito da reciprocidade de se permitir sentir, se permitir se apaixonar, se permitir é querer entrar de cabeça num relacionamento é toda a permissão que você se dá e a permissão que te dão, aí você tem que saber o que seguir <risos> mas eu, eu acho muito engraçado mesmo, meme da sapatão emocionada, mas sempre vai ter isso né? por exemplo, a Natália, ela, ela é tímida é, o panorama que a BM deu é da, da mulher apaixonada, emocionada. E eu deixei tudo aqui o que eu penso. Mas é, é, realmente pensem nisso: no quesito da mulher se permitir sentir mais, e o homem tem esse bloqueio. Eu acredito muito que seja isso, e acredito também de forma positiva que isso esteja mudando. Teve aquela pausinha. Básica para mim, para eu beber água, é importante se hidratar, vocês ficam muito tempo em casa. É fica mais fácil ainda de beber água, vocês acreditam? É só você pegar uma garrafa d'água e deixar do seu lado. Qualquer coisa que vocês forem fazer, lembra da maldita garrafa de água que está ali para hidratar os seus rins. Eu estava nesse papo, eu amo que às vezes eu não tenho uma de raciocínio, eu vou de um lado, para o outro, mas eu acabo me encontrando depois, é o que importa. Bem, está falando isso, de negócio de homem, de mulher. Eu andei reparando mais coisas assim, nos analytics. Para quem não entende, são os dados sobre o meu podcast. E via que tinha um público masculino consideravelmente maior, mas eles quase nunca mandavam perguntas, os meninos. E as meninas sempre mandam mais perguntas para mim. Só que eu percebi que, com o passar do tempo, as meninas passaram a escutar mais do que os meninos. Eu percebo vocês observando e quase mandando perguntas, meninas. Eu estou de olho em vocês já faz um tempo. Eu vejo todos os dados no meu, no meu podcast. Eu quero agradar vocês, eu quero transmitir conhecimento, baseado na minha vida pessoal. <risos> a gente não está na época da pós-verdade? Que é a fonte são as vozes da minha cabeça? Ah, então eu acho que eu ainda estou por cima. Gente, sabia que eu comecei a estudar a psicanálise? Eu comecei a estudar a psicanálise, claro, é, curso de instituto, perdão, instituto de psicanálise. Hoje eu tava vendo, o Freud é um doido, né, mano? Eu acho que vocês já sabem disso, vou até assistir a série dele. Mas ele tinha um método, cara, que era para pressionar a testa. Do do paciente, (risos) velho. Aí ele achava que ia trazer, pressionando até, ia trazer os inconscientes para o consciente da pessoa. A pessoa ia falar o que estava dentro do inconsciente dela. Só que não deu certo, porque as pessoas tinham uma certa resistência. Mas aí depois ele foi atrás de outros métodos e acabou dando certo para ele. Desculpa, spoiler da vida do Freud para vocês aí. Inclusive, se alguém já assistiu a série, me avisa se é bom. Se é boa, porque eu tô precisando de uma sériezinha para animar. Eu assisti aquela série Unbelievable da, da Netflix, muito boa, só que eu assisti em dois, três dias. É uma série curta, acho que tem oito ou dez episódios que você vai devorando. Primeiro episódio mega pesado, mas vale a pena insistir. E para quem gosta de competição, desse lances de decoração, também assisti um que eu acho que é Magos da Decoração tem uma brasileira lá que eu torci firmemente por ela, que é a Ju fiquei apaixonada por ela, parece uma princesa da Disney representando o Brasilzão agora eu não vou falar mais muito dela porque senão é spoiler para quem quiser assistir não é mesmo? então é isso pessoal vou ter que encerrar o programinha de hoje mas foi muito legal falar sobre as coisas que eu falei hoje é, me sigam né no Instagram ou no Twitter pelo @flaviashm para me mandar perguntas para a gente quem sabe se conhecer melhor trocar uma ideia eu e você super da hora é, não se esqueçam de usar um hashtag sorteio hashtag sorteio podcast porque na vida virtual o algoritmo é tudo que conta não é mesmo é muito mais, é muito obrigada mesmo por estarem escutando, estarem divulgando, continuem divulgando. É um prazer gravar isso toda semana para vocês. E até semana que vem. Beijos.